0: plushcare.com
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end. 19h, ça se dispute avec, bien évidemment, Julien Drey. Bonsoir, cher Bonsoir. Julien. Bonsoir. Et on attend Alexandre Devecchio. Il va ben arriver d'ici quelques, quelques secondes, normalement, et puis... Euh, eh bien, dans le contexte que l'on connaît, hein, Elisabeth Borne détermine à accélérer les réformes. Elle vient de le déclarer, on va en débattre dans un instant. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
0: Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à une journée d'expression de la colère cheminote jeudi prochain. Une étape de préparation aux manifestations du 1er mai, peu après la promulgation de la réforme des retraites. Nous ne passerons pas à autre chose tant que cette loi n'est pas abandonnée, affirment les syndicats. La visite en Chine d'Emmanuel Macron au cœur d'un échange avec Volodymyr Zelensky. Les deux présidents ont évoqué les résultats de ce déplacement, dominé par des discussions sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron avait suscité un tollé en déclarant que l'Europe ne devrait pas automatiquement s'aligner sur les états unis ou sur Pékin en cas de conflit à propos de Taïwan. Et puis en Iran, la police sévit contre les femmes non voilées. Des sanctions à l'aide de technologies intelligentes pour aider à identifier les personnes qui enfreignent la loi, que ce soit sur les voies publiques, dans les véhicules ou dans les sites où le hijab est parfois retiré. Un durcissement des mesures au moment où de plus en plus de femmes défient le code vestimentaire obligatoire dans le pays.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 19h30. Alexandre Devecchio va nous rejoindre dans quelques minutes. Julien Drey, nous démarrons tout de même avec la promulgation à un éclair de la réforme des retraites. La loi elle a été signée hier soir par le chef de l'État après la validation de l'essentiel de la réforme par le Conseil constitutionnel. Puis elle a été publiée au journal officiel. C'était cette nuit, le chef de l'État qui disposait, je vous le rappelle, de 15 jours pour le faire. Le porte-parole du gouvernement est revenu aujourd'hui sur cette promulgation express. Écoutez ce qu'il a déclaré.
2: Je crois, je suis même convaincu qu'il y a une volonté, un besoin d'apaisement dans le pays. Et cette volonté d'apaiser, nous le partageons. Et c'est pourquoi d'ailleurs la loi a été promulguée après sa validation par le Conseil constitutionnel et que le président de la République tend immédiatement la main aux syndicats pour leur proposer de les rencontrer.
1: Alors, Julien Drey, jamais Emmanuel Macron n'a attendu 48 heures pour, pour promulguer une loi. Olivier Véran, on vient de l'entendre, il explique, lui, la rapidité de la promulgation dans un but d'apaisement pour avancer ensuite, notamment avec les partenaires sociaux. Alors, cette promulgation expresse. Je, je Vous pense, y pense voyez. il y a un problème allez, sur le mot
2: apaisement. Alors, c'est ça, c'est un peu paradoxal. Olivier Véran, qui a visiblement un peu perdu ses normes depuis un certain temps, puisqu'il a quand même bien tourné sa veste, mmh. ne sait pas ce que c'est que le mot apaisement. Alors, dans son comportement, j'avais déjà remarqué des fois qu'il était un peu, voilà, un peu vif. Mais apaisé, en commençant par donner un coup de poing, ça, je n'avais jamais vu. Cette promulgation express,
1: du coup, pour vous, c'est effectivement la fin d'un processus euh, démocratique. C'est au contraire une provocation de plus ou c'est le signe d'une fébrilité du chef de l'État aussi, peut-être Alors C'est d'abord
2: un mépris à l'égard des organisations syndicales et notamment de du, la CFDT, puisque hier soir, mm. à 20h... Le, le, Monsieur Berger disait au chef de l'État, s'il vous plaît, ne promulguez pas la loi, prenons un peu le temps de discuter. Et donc vous voyez bien que Monsieur le Président de la République, M. Macron, qui a le mépris le plus total pour les organisations syndicales et notamment pour la CFDT, maintenant c'est su, n'a pas manqué l'occasion de l'humilier un peu plus. Alors après, il va venir se plaindre de la montée de la violence, qu'il est maltraité, qu'on ne comprend pas. Mais il fait tout pour Regardez néanmoins ce qu'a déclaré le ministre du Travail, Olivier Dusspo,
1: Dussopt. Ah, Il Dussopt. Affirme... Voilà fait un autre,
2: celui-là aussi, qui Alors va pas, pas oublier.
1: Lui, lui il dit, et, et au fond, on peut le comprendre, hein, quelle différence cela faisait d'attendre pour promulguer la loi sur la réforme des retraites On, on l'écoute et on accueille ensuite Alexandre Debecchio, qui vient de nous rejoindre.
2: Quelle différence cela faisait d'attendre 3 jours, 4 jours ou 5 jours, alors que le texte est validé et que quelques jours entre la décision du Conseil constitutionnel et, et la promulgation ne, ne peuvent pas. Il ne s'agit là, là aussi pas d'une question de, de volonté ou de possibilité, mais la loi est, est votée, validée et donc elle doit être publiée en l'état.
1: Et on en profite pour saluer euh, Alexandre Devecchio, rédacteur de <rire> Figaro. On revient et bien, bien sur la manif. manif alors il a fallu que <rire> exactement, c'est ça. On revient bien, <rire> évidemment sur la promulgation éclair de la réforme des retraites. On entendait cette déclaration du ministre du travail euh, Olivier Dussopt. Effectivement, qu'est-ce que cela aurait changé de promulguer la loi dans trois ou quatre jours, je lui bah,
2: Ça donnait d'abord. Ça a donné la possibilité au chef de l'État de dire, bon, on va peut-être prendre le temps, d'abord je vais recevoir les syndicats. Je... Oui. Excusez-moi, mais vous voyez bien la précipitation dans laquelle on est. Alors, ce problème n'est pas de savoir s'il l'a fait la nuit ou pas, parce qu'il paraît que le journal officiel paraît entre 3 et 4 heures du matin. Il faut dire, je ne suis pas un lecteur assidu du journal officiel, donc je, je... je n'attends pas la sortie du journal officiel pour aller me coucher, comme dirait l'autre. Mais le, 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 le... on voit bien le, 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 le... Si vous voulez, maintenant, il y a une formule qui caractérise Emmanuel Macron, c'est venez me chercher. Voilà, c'est sa formule, voilà, c'est-à-dire que dès qu'il qu peut, vous savez, c'est comme dans la, la cour de récréation, vous avez un enfant un peu agité, moi j'étais surveillant, j'étais pion, vous en avez quelques-uns, mmh. il cherche toujours la bagarre, bon il faut toujours, euh, voilà. et lui il est là, donc venez me chercher à per en permanence, voilà, Alors, Alors, en général on les prend les mots au coin. Alexandre Devecchio,
1: Laurent euh, Julien Drey euh, disait qu'effectivement, rappelait que Laurent Berger avait dit euh, hier, avait demandé au président Emmanuel Macron de ne pas promulguer ouais. euh, cette loi dans les 48 heures. C'est ce qu'il a fait. Pour Julien Drey, c'est une gifle en quelque sorte euh, oui, envers la CFDT. Est-ce que vous partagez euh, cette analyse Oui, c'est une gifle et je pense qu'il l'a fait pour des raisons euh, peut-être concrètes,
3: malgré tout, qu'il faut euh, soulever. Euh, C'est-à-dire que euh, à partir du moment où la loi est promulguée... Euh, il peut pas y avoir de de de, de rip. Euh, alors il y a le, le Conseil constitutionnel ouais. va examiner une proposition de rip, mais il y aurait pu en avoir d'autres. Donc il y a aussi une forme de, de course contre la montre euh, du, du du gouvernement qui qui, qui craint, je pense, euh, ce référendum d'initiative partagée. Et ensuite il y a une chose qui qui, qui peut choquer euh, dans cette rapidité, c'est que tout de même la loi a été promulguée mais dépouillé finalement de tout, ce qui, tout son caractère social. Mmh. Donc il aurait pu quand même prendre le temps de dire peut-être euh, on va se débrouiller pour faire ajouter euh, les choses qui étaient positives pour les gens. Par exemple, euh, sur euh, l'index euh, senior, favorisé, senior. Senior le fait que, les, que, les, que les anciens... Vont euh, faire valoir leurs conditions de travail, pour partir plutôt à la retraite. Mmh. Et donc la cuite de tout cela, euh, Donc, j'espère qu'il va y revenir euh, un peu plus tard, mais ça pose quand même question et je pense que ça peut... Euh, voilà. Euh, amplifier encore le, la, la colère.
1: Arrêtons-nous un instant sur le RIP, le euh, référendum d'initiative partagée. Vous le rappeliez, les sages vont devoir examiner une deuxième version euh, euh, sur laquelle ils rendront leur décision. Vous le disiez, ce sera le, le 3 mai prochain. Vous voyez ce qu'a déclaré François Patria. François Patria, c'est le président du groupe Renaissance oh oui. au Sénat. Oh oui. Alors, je vais le citer. Euh, si, quand on a une situation difficile, on doit à chaque fois passer par un référendum, la France sera la 20e puissance mondiale dans quelques années on doit continuer à réformer. Ce sondage également, dans ce contexte, euh, 60% des Français hein, soutiennent l'appel à la mobilisation, euh, toujours. Alors ça veut dire quoi C'est-à-dire que pour le gouvernement, il y a 60% des Français qui se trompent, qui ne sont pas capables de, de comprendre. Ça ne sert à rien, un référendum d'initiative partagée. Euh...
2: Alors j'invite euh, à ce que la discussion ait lieu, parce que c'est normal... Sur les attendus du Conseil constitutionnel, parce que hier tout le monde était dans, dans, la, bon, dans, la, dans la colère, ou dans la, mmh. voilà. mais il faut relire le texte. Excusez-moi, mais j'en ai, ai lu un certain nombre des, des, des attendus du Conseil constitutionnel. Celui-là est particulièrement fumeux. Particulièrement. Et je pense que sur le plan juridique, il pose énormément de problèmes. Pour quelles raisons précises Précise, Je vais vous en donner une. Mmh. Normalement, le Conseil constitutionnel, il juge sur la constitutionnalité. C'est-à-dire il ne prend pas parti sur le fond. Le texte du Conseil constitutionnel prend parti, puisqu'il reprend à son compte les arguments avancés par le gouvernement sur, notamment, l'espérance de vie. Ils ont vu de l'espérance de vie, il est normal que... Voilà. Ça, c'est déjà un premier élément. Ça veut dire que c'est un marqueur idéologique qui a été repris. Manque de bol pour le Conseil constitutionnel, c'est pas vrai. L'espérance de vie, elle n'est pas repoussée. Elle baisse un peu en ce moment. Bon, mais visiblement, les, 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 les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas fixés sur l'espérance de vie, encore que... Bon, euh, ça, c'est une petite méchanceté, mais ils le méritent. Et la deuxième, euh, la deuxième chose, euh, c'est... Alors là, ils ont atteint le paroxysme. C'est l'argument sur l'affaire du RIP. L'argument, il est particulièrement vicieux. Je ne sais pas quel est le, ju le juriste du Conseil constitutionnel qui a soufflé ça. C'est de dire, vous comprenez, on ne peut pas faire le RIP parce qu'au moment où vous avez déposé le RIP, c'était encore la retraite à 62 ans. Donc, la formulation de votre RIP n'est pas valable. Pourquoi Parce que la loi, elle a été votée, mais elle n'a pas été promulguée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a un second qui a été déposé. Non, parce qu'on a... On... Mais. Excusez-moi l'esprit, je ne le dis pas le terme, mais vous savez à quoi je, je pense. Celui-là mérite une promotion hein, au Conseil constitutionnel. Ben c'est très intéressant sur le Conseil constitutionnel, parce que moi, je c'est d'ailleurs un sujet
3: de débat avec Julien Drache, je ne fais pas du tout partie de ceux qui idéalisent le Conseil constitutionnel. Vous vous longtemps je pense que ce n'est pas un conseil des sages mmh. mais que c'est une maison de retraite euh, pour des gens qui ont fait de la politique euh, toute leur vie euh, et qui euh, sont euh, recasés pardonnez-moi euh, l'expression euh, Non, non, elle est bonne euh, donc, euh, donc moi, j'ai pas de... Ce n'est pas que je mets en cause les institutions c'est que c'est une institution très particulière qui a pris trop de pouvoir. Mmh. Moi, j'étais plutôt contre la, 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 la réforme mais je n'aurais pas été totalement satisfait non plus si c'était le Conseil constitutionnel qui avait décidé euh, du destin de la France. C'est-à-dire que c'est une question tellement politique que je pense que ce soit à la, aux politiques de prendre ces décisions. Et au départ, pourquoi on a multiplié euh, le, ce type de, de cours, euh, sur le modèle d'ailleurs de la Cour suprême des États-Unis euh, Le général de Gaulle avait dit en France qu'il n'y a qu'une seule Cour suprême, euh, c'est le peuple. On l'a fait en fait après la guerre, euh, parce qu'on a estimé que euh, Hitler était arrivé au pouvoir par la voie euh, démocratique. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, il n'avait pas de, de majorité, il a quand même fait un, un, un coup de force, mais admettons que c'était pour de bonnes intentions, en disant « La démocratie n'est pas une garantie pour tout, il y a aussi des droits fondamentaux, si vous voulez, plus importants que, que la démocratie, que le, le, la, la, la souveraineté populaire. » Mais si vous voulez, c'est simplement un garde-fou quand il y a des choses euh, vraiment qui heurtent euh, les, 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 les droits de l'homme, mais, mais des choses qui sont évidentes, euh, si vous voulez. Aujourd'hui, de plus en plus, la tendance, que soit le Conseil constitutionnel, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État qui se mêle de, des statuts devant le parvis des églises, c'est de faire de la politique, de donner au pouvoir aux juges de faire de la politique. Donc c'est un gouvernement des juges et ce sont des gens qui ne représentent, je suis désolé de le dire, euh, personne, ils sont responsables en tout cas euh, devant personne. Donc je pense que c'est un vrai problème et le fait que dans le discours médiatique on idéalise ce type d'institution, ça méritait euh, un décryptage et un rappel de ce
1: qui est vraiment et de ce que devrait être le rôle d'un Conseil constitutionnel. Mmh. Julien Drey, avant de parler de la prise de
2: parole d'Emmanuel Macron, là, prévu lundi. Non, je veux dire, moi je ne défends pas le Conseil constitutionnel. Le... C'est très bien que je n'aime pas la Cinquième République et je mmh. pense que d'ailleurs le slogan qui va s'installer maintenant, c'est tout le monde déteste la Cinquième République. Voilà, euh, tout le monde est en train, en grandeur nature, ceux qui depuis des années comme moi se battent pour dire que cette Cinquième République est mauvaise, qu'elle n'est pas démocratique, qu'elle pose nombre de problèmes. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens sont en train de se dire finalement, Mais ils avaient raison. La Cinquième République ou c'est les hommes qui sont non en non, c'est la Cinquième République, ouais. fonctionnellement très bien décrit d'ailleurs par Alexandre, évidemment sur ce Conseil constitutionnel qui sort progressivement euh, de ses droits. C'est Giscard d'Estaing qui avait autorisé les parlementaires à saisir. Donc, vous avait déjà une première modification. Donc, qui... euh, je vous laisse voilà. finir
3: et après on verra parce bon, que euh, justement je... s'il y a une nuance entre nous. Bon, les...
2: Voilà. Donc, je ne suis pas pour, pour cela. Mais il faut. C'est pour ça que je reviens dans la discussion. Parce que dans, la ju... dans, les, dans, les, dans les attendus, il y a beaucoup de choses qui vont poser problème. Mm. Notamment, il y a l'interprétation qui est faite. Je me suis trompé hier, excusez-moi, avec les articles. C'était pas le 47.2, c'est le 47.1. Mm. Voilà. C'est-à-dire celui qui réduit le temps oui. de débat à l'Assemblée nationale. Là, tel que c'est présenté dans les attendus du Conseil constitutionnel, désormais, le gouvernement pourra utiliser quand il le veut, comme il le veut, le 47 ans. Ce qui veut dire que le pouvoir du Parlement est encore une fois écrasé par l'exécutif. Parce que c'est ça que ça ouvre. Ça ouvre la porte, vous les attendus, ça ouvre la porte à ça en disant « mais c'est pas grave ». Et il y a plus grave encore, si vous me permettez, qui a été remarqué par un député socialiste, Jérôme Gage. Euh, dans les attendus... Il y avait dans, dans, les, dans, la, dans, les, dans les requérants, comme on dit, il y avait un argument qui était important, c'est de dire, par ailleurs, ils nous ont donné des fausses informations pour débattre de la loi. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que le gouvernement a menti au Parlement. On l'a vu sur les 1200 euros, on l'a vu sur les attendus, etc. Et qu'est-ce que dit le Conseil constitutionnel Il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, ce n'était pas bien. Mais comme ça a été débattu à l'Assemblée nationale, c'est pas grave. Donc pour le Conseil constitutionnel, c'est pas grave que le gouvernement mente au Parlement c'est une sacrée, sacrée tour de passe, -passe Alors, hein. est-ce que ça révèle la faillite de la Ve République comme le Non, de... c'est là où
3: j'ai une nuance avec film. Julien Drey. Il l'a dit lui-même. C'est pas le général de Gaulle qui a donné beaucoup de pouvoir au Conseil constitutionnel. Là encore, il faut le rappeler, il avait très peu de pouvoir sous le général de Gaulle. C'est effectivement Valéry Giscard d'Estaing dans un souci de moderniser, d'apporter des, des contre-pouvoirs. Et ensuite, c'est notamment Nicolas Sarkozy, euh, il faut bien le dire, dans une logique d'américanisation. Donc vous voyez bien qu'elle a été euh, dévoyée la logique de la Ve République, c'était de donner le maximum de pouvoir à l'exécutif. Alors ça, c'est peut-être contestable, c'est peut-être un des problèmes d'aujourd'hui, mais pas de le donner aux juges. Alors peut-être qu'il faut il faut donner davantage de pouvoir au Parlement qu'il en a. Je veux bien en discuter. Mettre une part de proportionnel parce qu'on voit qu'une partie des, de, de, des Français ne sont pas représentés. Quoique, ça, il y a eu une différence depuis les, les dernières législatives. Euh, mais pour le coup, le, le, le fondement de la Ve République, ce n'était pas du tout euh, de donner du pouvoir aux juges, C'était de donner du pouvoir euh, à, à l'exécutif. Oui. qui était légitime Et encore oui, une fois, oui, oui. dans la Ve République, sous De Gaulle, il y avait des référendums, justement. Oui. Le oui. pouvoir fort de l'exécutif était contrebalancé par le fait qu'on s'assurait régulièrement de sa légitimité oui. en consultant oui. directement le peuple. Je voudrais enfin, Ré vous répondre, on parlera le de, la, de la, la prise de parole d'Emmanuel Macron.
2: C'était sa manière à lui de gérer. Il y a que C'était pas dans la Constitution. Si, si, c'est l'article 3 de la Constitution. L'obligation du référendum n'est pas dans la Constitution. C'est le Président de la République qui décide s'il en fait ou s'il n'en oui. fait pas. Le général De Gaulle avait ce rapport direct. Les autres sont bien gardés de le faire en général, à chaque fois qu'ils l'ont fait, ça ne s'est pas très très bien passé. Bon, donc, euh, si vous voulez, euh, cette dérive que vous pointez, elle est congénitale au système présidentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, le système présidentiel, s'est appuyé de plus en plus sur euh, ses commissions des sages, etc., pour euh, pouvoir concentrer encore plus son, son, son pouvoir. Et c'est ça le problème qui est posé. C'est que y compris dans les, dans, la dans les décisions actuelles, le Parlement vient de subir une humiliation. En tout cas, dans ce
1: contexte, Emmanuel Macron, lui, va s'exprimer. Ce sera, a priori, lundi à 20h. Selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, le chef de l'État s'exprimera dans une logique d'apaisement. Un mot qu'on entend beaucoup ces derniers jours. pour Ils faire changer Concorde en apaisement. Voilà, ces trois mois de crise, mais aussi. Euh, pour faire le point sur ce qui a avancé euh, citant euh, la baisse du chômage la baisse des impôts, le nombre d'apprentis etc. Euh, la première ministre qui elle aussi s'est exprimée en fin d'après-midi lors du conseil national de renaissance elle aussi eh
4: bien, euh, qui prépare l'après, écoutez-la Mes chers amis depuis 2017 le président de la république porte une ambition, celle de l'émancipation celle de rendre à chacun la maîtrise de sa vie celle de garantir à notre jeunesse qu'elle ne sera jamais prisonnière des destins tracés et qu'elle pourra grandir dans une France plus juste, plus prospère, plus écologique. Alors dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Nous voulons bâtir la France du plein emploi, du bon emploi, car c'est le travail qui nous permettra de fortifier notre modèle social et de lutter contre les assignations. Nous voulons garantir l'égalité des chances, quel que soit le territoire où l'on vit, quelle que soit son origine. Nous voulons conforter nos services publics et nous allons agir pour la santé et répondre à l'angoisse de l'accès aux soins. Nous allons agir pour l'éducation et notre jeunesse.
1: Voilà Alexandre Devecchio, la prise de parole d'Elisabeth Bedborne il y a quelques minutes avant l'allocution attendue d'Emmanuel Macron pour préparer l'après. Hein. On, on l'a entendu. Alors est-ce que le président la Première Ministre, il pratique en quelque sorte la, la méthode Coué C'est-à-dire euh, on en va pouvoir embarquer les Français, tout va bien, je vais bien. On
3: voit bien qu'ils font les choses à l'envers. Il y a certaines choses qu'a dit le, la Première Ministre, mais j'ai du mal à la croire, qui sont de renforcer les services publics. Euh, par exemple, elle parle de, du service public de la santé. Il me semble que ce qui est dans les tuyaux, euh, c'est une loi sur euh, l'euthanasie. Je pense que là encore, on ferait bien effectivement d'avoir des services publics de la santé euh, euh, efficaces, pour qu'on y ait confiance. Parce que moi, confier une loi sur l'euthanasie dans les conditions dans lesquelles euh, est l'hôpital, je trouve ça particulièrement euh, inquiétant. Et donc, je trouve, et pareil, je pense que les Français, s'ils ont rejeté cette euh, loi sur les retraites, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une très grande impuissance publique dans plein de domaines, notamment euh, les services publics. On parlait de l'hôpital, mais on pourrait parler de la sécurité, de la justice, euh, etc. Je pense qu'il aurait fallu commencer par là. De même qu'il aurait fallu. Commencer par la question du travail que le Premier ministre évoque maintenant. Vous voyez, il y a, il y a une logique dans la politique, mmh. il y a une vision. Et quand on a une vision, généralement, on, on fait passer euh, ce qu'on appelle euh, des réformes parce que les, 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 les Français comprennent que c'est dans le sens du redressement du pays. Euh, là, c'est pas le cas. Donc, ça apparaît comme euh, un rattrapage et surtout de la communication. Parce que pour l'instant, je vois pas grand-chose venir, d'autant plus que ce gouvernement, on l'a vu, n'a pas de majorité. Donc je ne crois pas qu'il va conduire une politique très ambitieuse dans ces conditions-là.
2: – Julien Drey, de la communication… – Non mais là, euh... si vous voulez, on est, on, est, on, est, on est, atteint même, je dirais, c'est même une forme de mépris pour nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est un discours de campagne électorale qu'ils auraient pu tenir à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, en disant « ça y est, cette fois-ci, nous allons, nous allons, c'est une lettre au Père Noël mmh. ». Je rappelle quand même qu'ils sont au pouvoir depuis 2017. Bon, donc, euh, euh, ils font des constats qui, qui posent problème, y compris sur leurs propres actions. Le, les le, si notre service de santé est aujourd'hui dans difficulté... C'est pas dû à n'importe qui, c'est aussi parce qu'il y a des décisions qui n'ont pas été prises quand il le fallait, y compris ce qui va faire plaisir à Alexandre, réintégrer les soignants qui avaient refusé d'être vaccinés, puisque c'est un, un cafarnaum, cette histoire, alors que ça aurait pu être réglé très rapidement, ils sont en train de s'y opposer à l'Assemblée nationale, puisqu'ils veulent pas une loi, mais ils veulent un décret, etc. Bon voilà, de toute manière, dès qu'ils touchent quelque chose, ça va mal. Je m'excuse de vous le dire, ça devient, et voilà. Alors, par contre, ils sont très bons pour, euh, pour toute la communication sur la modernité, aller dans les concerts, euh, quand euh, tout le monde est dans la rue, des choses comme ça. Ce qui, par ailleurs, est aussi choquant.
1: C'est vrai qu'il y a un certain paradoxe entre cette volonté d'aller de l'avant sans écouter les Français. 60% je le rappelle des Français qui soutiennent l'action des syndicats à venir. Et on observe cette volonté affichée des ministres de renouer avec le peuple. Regardez cette photo, elle a été publiée par Gérald Darmanin. C'était ce matin une photo prise dans sa région du nord, dans la commune d'Allemand. On voit le ministre de l'Intérieur accoudé aux zinc entouré, serrant une main. Dans un tweet publié plus tôt, il parle d'échanges habituels avec la population. « Nous sommes sur le terrain, à votre écoute », écrit-il. Et puis il y a Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui a pris la parole lui aussi pour mobiliser les Français Alors, autour d'une grande consultation sur l'impôt. On l'écoute et puis on en parle ensuite. Je souhaite lancer une grande consultation pour que chaque Français, chaque contribuable puissent dire directement comment ils pensent que leurs impôts doivent être dépensés. La démarche est claire, permettre aux contribuables de s'exprimer et s'en inspirer dans les prochains textes financiers et les travaux que nous conduisons au gouvernement. La méthode est elle aussi claire. Je souhaite que chaque contribuable de l'impôt sur le revenu puisse se saisir de cette opportunité pour s'exprimer. Des consultations, des débats, des concertations, des échanges, des remontées d'idées seront organisées partout sur le territoire. — Alors une volonté affichée, Julien Drey, euh, ah, une proximité avec les français, je, je, je,
2: le, peux le je peux vous faire une collection de perles ouais. de ministres de l'économie et des finances qui viennent nous expliquer qui vont demander aux Français leur avis. Leur avis est très simple. Les classes moyennes, elles n'en peuvent plus de payer les impôts. Il n'y a pas besoin de les consulter longtemps. Elles vont dire « en a assez ». Les Français, ils disent qu'il y a aujourd'hui une inégalité terrible devant l'impôt. Et c'est toujours les mêmes. Par contre, les très 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 riches – qu'on va me dire que je suis anti-rich riche, mais les très grandes multinationales du numérique, là, on ne sait pas quoi faire. Donc elle, paye, elle ne paye pas d'impôts, elle profite de vos données, de mes données, elles font ce qu'elles veulent, mais personne ne, va, ne, ne vient les affronter. Donc ça, il n'y a pas besoin de consultation, ils viennent. On peut lui proposer de venir à CNews, on va se mettre trois autour de la table, on va lui donner plein d'idées.
1: et effectivement, c'est vrai qu'il y, y a ce paradoxe, là encore, euh, Alexandre de Vecchio entre cette colère des Français, qui ne digèrent toujours pas la réforme des retraites, même si elle a été promulguée, et puis on, on, on voit euh, Gérald Darmanin, qui s'affiche aux côtés de, de, de Français, qui échange... Gabriel Attal, qui dit « Voilà, on va vous consulter sur une question importante, celle des impôts ». Alors,
3: je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Pour, pour rebondir sur ce que disait Léandras, je suis d'accord avec lui sur les impôts, et je dirais même plus, les Français trouvent qu'ils payent trop d'impôts, mais surtout, je, je reviens sur la question des services publics, mal pourquoi faire ils sont mal utilisés. Et ça, ça devrait être une des premières euh, questions. On est un des pays les plus imposés du monde. Bon, je ne trouve pas ça très bien. Mais pourquoi pas, à la limite, quand on avait une école qui fonctionnait, euh, un hôpital qui faisait l'admiration euh, des autres, euh, une justice qui fonctionnait, etc. etc. Une école qui permettait euh, aux gens de, de, de s'émanciper, de, de, euh, de, de progresser par rapport à leurs parents. Ce n'est plus le cas. Et on le voit euh, à la NU. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un des nœuds de, 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 de la la crise, si vous voulez, c'est le fait que euh, où va euh, l'argent, et pourquoi euh, les, les Français ont un si faible niveau de vie pour des services publics euh, si faibles. Donc ça, ça participe au déclassement du pays. Pour répondre euh, à votre question, je crois qu'il y a deux choses différentes. Gérald Darmanin est en campagne euh, présidentielle, c'est sans doute euh, oui. ça qu'il revient à Tourcoing, euh, voilà dans, dans, dans sa région, euh, il veut montrer qu'il est, est un peu plus... Euh... Pour être
2: pre... Il est en campagne d'abord pour être Premier ministre. Premier ministre,
3: ministre. peut-être, ça vous avez raison. Euh, euh, très juste, euh, Julien Bréa. Ensuite, Attal, en fait, c'est la stratégie du grand débat permanent. Vous nous avez déjà fait le coup, vous vous souvenez, euh, Emmanuel Macron, pendant les Gilets jaunes, il avait fait un grand débat, il avait euh, fait un immense écran de fumée. On n'en oublié... pas les conclusions. Et on n'en a pas les conclusions, il n'en est rien sorti. Et là, je pense que c'est la même chose, à la fois pour essayer de calmer la colère et à la fois pour une deuxième raison, ils sont à poil, il faut bien le dire, c'est le vide. C'était le vide pendant la campagne, ils n'avaient que cette réforme des retraites gestionnaire est nul, euh, et nulle, excusez-moi, et pas de programme en, en réalité. Et là, ils n'ont toujours pas de programme, pas d'imagination. Parce que normalement c'est à eux de nous dire ce qu'il faut faire comme programme fiscal et surtout ils n'ont pas de majorité. Donc je pense qu'on va avoir ça pendant 4 ans. Des comités théodule parsi c'est le comité... Euh, national de la résistance réinventée là je sais plus comment comment ça s'appelle là euh, c'est la grande consultation euh, sur l'impôt donc ça ça va permettre de de, de passer le temps, euh, mais ça fait pas une vision pour la France et ça fait pas une politique cohérente. Enfin, enfin, j'ai un, en en les... un petit désaccord euh, j'ai un petit désaccord avec
2: Allez-y. J'ai un petit désaccord avec Alexandre. Je crois pas que ça peut tenir comme ça pendant 4 ans. Ah peut-être que hein, ça pas. Ça, ça, je ne crois pas que ça peut dire tenir. C'est je... leur projet pour je le moment. Peut-être essayer de gagner du temps, etc. Là, pour l'instant, mais ça ne peut pas tenir parce que euh, les confrontations sociales. Moi, j'ai quand même un peu d'années derrière moi, donc j'en ai vu, vu, vécu, eu en gérer parfois. Euh, mais j'ai jamais vu une colère aussi profonde dans le pays contre un président de la République. Jamais. Il ne peut pas sortir quelque part s'il n'y a pas. C'est pas organisé. Hein C'est spontané. Bah voilà, ça part, voilà il y a tout de suite quelqu'un qui commence à, à lui faire des reproches, etc. Et, euh, donc il est obligé, vous avez vu la, la manière dont il a visité, le, la, la sans rendre hommage aux ouvriers d'ailleurs, sans rendre hommage aux ouvriers. Alors c'était évidemment difficile de rendre hommage aux ouvriers en leur disant vous allez travailler deux ans de plus grâce à moi puisque je vous repousse votre retraite. Mais euh, euh, ils sont ils sont ils ont maintenant un énorme problème qui est ce rapport au peuple et qui est tellement détérioré que il va falloir être inventif. Hein.
1: Rapport au peuple et rapport aux corps intermédiaires, notamment aux syndicats. Alors quelle suite On va se poser la, la question dans un instant. Restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause. Julien Drey, Alexandre Devecchio reprennent le débat dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va revenir sur les conséquences de la promulgation de la réforme des retraites. Quelle stratégie pour les syndicats Mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot pour un rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
0: Après la promulgation express de la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi à 20h dans une logique d'apaisement. L'occasion de faire le bilan des trois mois de crise et de regarder ce qui a avancé à côté des retraites, indique le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran cite notamment la baisse du chômage et des impôts ou encore l'augmentation du nombre d'apprentis. Ces images impressionnantes hier soir à Bordeaux, dans une zone commerciale, un automobiliste de 32 ans a foncé dans la foule lors d'une course de voitures sauvages. Six personnes ont été blessées, dont deux grièvement, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le conducteur du véhicule et trois passagers ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire aggravée. Et puis dans l'affaire Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, Didier Digard, se félicite de l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les soupçons de propos discriminatoires pesant sur son prédécesseur. Selon lui, ceci permettra d'éviter le tribunal public. Christophe Galtier, lui, a porté plainte. Il réfute avoir tenu de tels propos lors de son année à la tête de l'OGC Nice.
1: Merci Isabelle, on vous retrouve à 20h pour un prochain point sur l'actualité. Je le disais, les conséquences de la promulgation de la réforme des retraites à présent, eh bien tous les syndicats ont fait part de leur détermination à poursuivre le combat contre le recul de l'âge légal à 64 ans, en commençant d'ailleurs par décliner l'invitation du président de la République. Mardi prochain, l'intersyndicale mise sur le 1er mai pour une nouvelle journée de mobilisation exceptionnelle et populaire. On va écouter Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, il s'exprimait hier soir chez nos confrères de TF1. Écoutez.
5: J'en appelle au président de la République il ne faut pas promulguer cette loi. Cette loi, elle a été censurée sur six points. Six points qui étaient les points les plus positifs, d'une certaine manière, pour les salariés qui vont être très impactés par cette réforme. Il y a un article 10 de la Constitution qui dit qu on peut aller à une nouvelle lecture quand le texte a été censuré, à une nouvelle lecture au Parlement. Faisons-le. Monsieur le président, le président de la République, ne promulguez pas cette loi ce week-end. On nous dit qu'il y aura une réunion mardi, après la promulgation de la loi par le président de la République. Mais je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Gens, la vie des gens, la vie des travailleurs qui, ce soir, sont déçus parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, elle n'est pas une séquence.
1: Et la loi, on le disait, a donc été euh, promulguée cette nuit. Euh, Laurent Berger n'ira donc pas voir Emmanuel Macron mardi prochain. Est-ce que l'unité entre les, les syndicats, elle peut perdurer On avait euh, un doute hein, avant la... Euh, la décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on euh, va rentrer dans une nouvelle phase de, de contestation de l'intersyndicale et une intersyndicale toujours unie comme on, on l'a vu depuis euh, ces trois semaines, Julien Drey
2: ah bah, Je la que vous l'avez eue déjà. Hum. A, évidemment, ça fait déjà un certain temps que le gouvernement essaye de voir et espère, Et doit mettre des cierges énormes, que le front se, se, se fissure. Ils ont joué sur le congrès de la CGT en pensant que ça allait leur donner la possibilité. Ils essayent, etc. Ils ont fait même d'autres manœuvres que les journalistes vont enquêter sur pour essayer de déstabiliser dé 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 les dirigeants syndicaux en jouant sur les uns et sur les autres. Bon, ça, je pense que tous ces récits-là, vous allez les faire les uns et les autres les journalistes. Euh, mais ça tient, ça tient. Et je veux même vous dire, ils disent eux-mêmes d'ailleurs, c'est intéressant de voir les dirigeants syndicaux, Ils disent on n'a jamais travaillé aussi longtemps et on a appris à se connaître. Et on a appris à se faire confiance. Ça, c'est un phénomène nouveau. Parce qu'avant, ils se regardaient en chien de faïence oui, et il y avait une compétition. Vrai. Mais ils disent eux-mêmes, regardez ce que dit euh, Laurent Berger sur la CGT, regardez ce que disent les gens de Force Ouvrière. D'un certain point de vue, il a rendu un énorme service aux syndicats parce qu'il leur a donné une autorité considérable. Et dans les entreprises, tous les syndicats vous disent que maintenant, il y, y a à nouveau de la syndicalisation. C'est-à-dire on reprend sa carte parce qu'on se rend compte que ça sert et que c'est utile. Et deuxièmement, cette, cette affaire de l'unité, elle va rester voilà. Donc je crois qu'il ne se il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas avant le 1er mai. Voilà. A... D'ailleurs, vous avez remarqué, personne ne fait de la surenchère entre les syndicats. Il a... Ils travaillent avant, ils vont se voir, ils vont préparer. Ils... Et je pense qu'on a besoin, par ailleurs, le pays. Pour, la, pour, pour que le, 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 le calme règne dans le pays. Quoi. Je veux dire que ça ne dérape pas et que les actes de violence soient le plus marginalisés possible. On a besoin d'une intersyndicale forte et qui reste unie.
1: Emmanuel Macron aura au moins réussi euh, d'unifier les syndicats en quelque sorte, Alexandre Devecchio Oui, mais je, je pense que c'est moins
3: compliqué d'avoir face à lui finalement des syndicats que des mouvements euh, type Gilets jaunes qui sont totalement... Euh, Incontrôlable. On revient à un jeu politique un peu plus classique. Effectivement, les syndicats canalisent la violence. Donc je pense que c'est malgré tout plus confortable pour le président de la République que des mouvements avec des populations qui n'allaient pas autrefois dans la rue. Maintenant, ce que je retiens de cette réforme des retraites, c'est qu'il va être très difficile de continuer à, à gouverner contre deux tiers des Français. En réalité, c'est ce qui se passe. Ça avait commencé avant euh, euh, Emmanuel Macron. Bah, ce n'est pas la première réforme des retraites de ce type. Et ça interroge quand même le, le fonctionnement de la démocratie. Ça fait une trentaine d'années qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'alternative. C'était la phrase euh, de Margaret Thatcher. Or. La politique, c'est le clivage, c'est précisément euh, des alternatives. Donc là, il y a une. On est rentré dans un système euh, où il euh, y, y a de moins en moins de, de démocratie, si vous voulez. On n'est pas en dictature, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis pas que le gouvernement est autoritariste, mais on est dans un. Co... Il y a un côté post-démocratique parce qu'on voit bien que c'est Bercy, en réalité, qui, qui gouverne avec les comptables d'une certaine manière. On a les juges euh, qui gouvernent aussi euh, énormément. Et il y a, il y a plus de. Et si il y a plus sur les ou... sujets qui préoccupent les Français pour si ça il y a un, un million le... de personnes dans la rue, ça changera ça change rien et, 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 et ça ne changerait si rien de premier C'est si pour ça, bien, ça que le référendum, l'idée du RIP, réapparaît à chaque conflit social, parce que les gens n'ont plus confiance euh, en la politique et aimeraient bien que les sujets qui les intéressent soient posés. Je crois que la, la réforme des retraites les intéressait pas tellement, il y a plein de sujets, je peux vous en citer, on parlait de l'hôpital, on parlait de l'immigration, d'autres choses genre... et ils sont pas posés par le débat politique aujourd'hui. Mais, mais non, ça veut je... dire quoi Ça veut moi, dire moi, que, vous un, que vous, vous mettez un million de personnes à Paris le mois
2: prochain. Quand il y a un conflit, il y a semaines, pas dire que ça les intéressait pas. Hum. Voilà. au contraire, moi je je, je n'ai pas arrêté de parler depuis plusieurs semaines. Non, mais je voulais semaines.
3: dire qu'ils voulaient pas cette, de cette réforme là. À mon pardon. Maintenant, d'accord.
1: Mais est-ce que si vous mettez le 1er mai un million de personnes dans la rue, par exemple, ils ne seront pas écoutés, les, euh, les, les syndicats. Le Est-ce que ça
2: changerait quelque alors, chose Les manifestations ont été importantes. Mais c'est toujours la même chose dans, dans la communication. Il y a un moment donné où le choc de l'image qui devient gigantesque l'emporte sur tout le reste. Et comme les manifestations ont été dans toutes les vies, qu'on voilà, qu a joué, alors il y en a 10 000 de plus aujourd'hui, 10 000 de moins, on n'a pas pris encore la mesure de ce qui se passait. Mais le dimanche 1er mai... D'abord, il y aura moins de difficultés pour les gens pour descendre dans la rue parce qu'il n'y aura pas le problème de perte de salaire, etc. Deuxièmement, il y a quinze jours pour se préparer, donc on va mobiliser les, les, les grands parents pour garder les enfants ou faire des chaînes de solidarité. Je pense que partout, dans les entreprises, les choses vont se préparer. Je dirais dans l'unité des syndicats, ça va se préparer aussi dans la jeunesse. Donc il y a toute la possibilité, il faudra juste avoir un peu de beau temps, comme dirait l'autre. Euh, et donc le choc au soir du 1er mai va être compliqué. Et il va être encore plus compliqué, vous savez, pour qui Pour le Conseil constitutionnel. Parce que ça va être compliqué s'il y a énormément de monde de dire, ah ben non, on ne fait pas de rip une deuxième fois. Ne rien lâcher, c'est ma devise. Hein. C'est ce qu'a réaffirmé
1: Emmanuel Macron hier matin en marge d'une visite à Notre-Dame de, de Paris, sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Je vous repose la question, une mobilisation très forte euh, le, le 1er mai ça ne changerait rien finalement. Moi je pense que ça ne changerait rien, je suis plus pessimiste. Je pense qu'on est
3: dans un pays, je vais vous dire la vérité de ce que je pense, où on a vraiment un problème avec les élites. Dans d'autres pays, ils se disent, euh, ils entendent la, la, la majorité, ils entendent la souveraineté populaire, et ils se disent, on va se réformer nous plutôt que de réformer les autres, parce que sinon ça va mal finir pour nous. En France, historiquement, il a toujours fallu qu'il y ait soit de la violence, soit ça s'est fini quand même, l'ancien régime par des décapitations. J'espère que ça se finira pas comme ça. Mais à force d'être aveugle et sourd, je pense qu'il y a un moment donné ou un autre, la bête va se réveiller. Sans doute pas pour cette affaire des retraites, mais peut-être après. Parce qu'on voit bien que les quatre ans qui vont venir vont être extrêmement longs. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être réconcilier la classe dirigeante avec le peuple et essayer de gouverner ensemble. C'est le principe même de la, la, la
2: démocratie. Hein. Le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et alors pourquoi on n'y arrive plus, je viendrai parce que vous avez une élite qui, aujourd'hui, euh, est complètement déconnectée. Moi, moi si vous voulez, j'assiste, je regarde, un peu plus euh, dans le détail que je ne le faisais auparavant, mmh. la, les comportements des différents ministres que je ne connaissais pas pour la plupart d'entre eux. Je vais être honnête avec vous. D'ailleurs, je crois que je ne dois pas être le seul. Et je regarde leurs agendas et je me dis, mais où ils sont Où ils sont ah. Et moi, je vais à tel euh, truc branché parce que ça fait bien qu'on me voit ce soir. Moi, je ne euh, sais pas quel pince fesse, etc. Il y en a, ils, sont, ils sont complètement déconnectés. C'est une caste, Excusez moi c'est une caste formée par une ou deux grandes écoles qui, voilà, qui et qui a le sentiment, parce que ça qui est terrible, qu'elle détient la vérité et que les autres ne comprennent pas. Donc vous, voilà le fossé. Il est là. Nous on sait, vous vous ne savez pas. Nous on est responsables. C'est ce mot qui est extrêmement énervant. Nous on a du courage. Qu'est-ce que c'est courage d'aller s'en prendre à des gens en les lesant travaillés deux ans de plus qui ont le dos cassé Là, clairement,
1: Emmanuel Macron il n'a pas eu du, du courage, finalement, d'aller jusqu'au bout de cette réforme des retraites, malgré la, la contestation, d'avancer, de, qu de... Est-ce que c'est du courage J'aurais
2: préféré qu'il ait plus de courage quand il rencontrait le dirigeant chinois et qu'il lui dise « Vous ne pourrez pas annexer Taïwan parce que la France a des principes ». Voilà, là, j'aurais dit chapeau. Pareil pour Monsieur Poutine. Là, j'aurais dit chapeau.
3: Je ne suis pas sûr, ça aurait été un peu du théâtre, parce que je ne suis pas sûr, hélas, que la France ait euh, les moyens d'empêcher la Chine d'annexer Taïwan, ni euh, elle n'a eu les moyens d'empêcher l'invasion de l'Ukraine. Euh, ça veut Donc, dire euh, que le général de Gaulle ne servait à rien Non, il faisait autrement. Ah D'accord, mais non, vous voyez bien que la parole de la France, ça compte. Bah, j'espère,
1: j'espère bien. Mais...
3: Je, du coup, je ne sais plus quel était le... Est-ce était...
1: qu'Emmanuel Macron, c'était sur cette question du,
3: du courage Non, Moi, je, je crois que, que c'est Il euh, y, y en a qui euh... disent
1: un. Il a eu du courage d'aller jusqu'au oui, bout, mais parce On pas.
3: est dans une logique technocratique où on pense que cette réforme était la mère de toutes les réformes. Moi, je ne pense pas que ce soit le, euh, le cas. Je pense qu'il serait euh, beaucoup plus courageux, par exemple, de supprimer certains transferts sociaux euh, inutiles, de supprimer une certaine bureaucratie qui, par ailleurs, euh, dirige le, euh, le pays. Ça, ce serait... Euh, Courageux. Ce serait novateur. Là, en réalité, euh, on est dans une logique politique qui ne fonctionne pas et qu'on connaît depuis des années et on a une classe dirigeante qui ne sait faire que ça et qui n'arrive pas euh, à, à, à en sortir. Par ailleurs, Emmanuel Macron n'a plus d'élection. Donc, il se sent libre euh, de faire ce qu'il veut. Donc, ça ne nécessitait pas de courage particulier. Il a dit lui-même, moi, de toute manière, euh, je suis en poste, je ne risque rien euh, à, à ses propres députés. Donc, je
1: n'appelle pas ça, euh, mmh. moi, du courage. En tout cas, tout au long de cette contestation, en marge des cortèges syndicaux notamment eh bien, ou en marge de rassemblements spontanés, il y a eu des dégradations, des violences, on en a beaucoup parlé, quelques cortèges sauvages et des poubelles brûlées. Hier soir, c'était à Paris, une manifestation qui a dégénéré, aujourd'hui notamment à Rennes, alors qu'hier, la porte d'un commissariat a été incendiée par des éléments radicaux. Vous le voyez à l'image, c'est dans le centre-ville de Rennes. Ils y ont déposé des, des poubelles en feu. Il aura fallu l'intervention du canon à eau pour éteindre l'incendie. Gérald Darmanin a envoyé la CRS 8 aujourd'hui pour maintenir l'ordre dans la ville. On va écouter le policier David Levaux, secrétaire zone ouest d'unité SGP.
5: Il un rassemblement des syndicats, ce
1: qu'on appelle les syndicats institutionnels qui s'étaient rassemblés sur Rennes vers 18h, donc il y a eu un, un petit rassemblement. Ensuite, les gens, euh, évidemment, euh, sont partis après le rassemblement. Et on a, bah, évidemment, euh, entre 200 et 250 casseurs, hein, comme d'habitude, euh, bah, qui se sont extraits du groupe et puis qui se sont dirigés et disséminés vers le centre-ville, euh, comme ils font à chaque fois, euh, et qui se sont, euh, en fait, noués par grappe d'une cinquantaine et ben voilà, donc en brûlant, en cassant, bon, ils s'attaquent maintenant même au symbole, euh, au symbole même de la République, puisqu'un commissariat de police, c'est quand même,
5: euh, et je le dis à chaque fois, c'est que la, la police et les policiers sont le dernier rempart de l'État.
1: Alors c'est vrai que depuis le début de la contestation, on en a beaucoup parlé hein, de, de, de ces violences. Peut-être s'arrêter quelques instants tout de même ce soir. Quand on entend euh, certains politiques, notamment des membres de, de LFI, Julien Dray, remettre en cause l'action de la police, quand on voit des députés présents à des manifestations interdites, d'autres qui filment des, a... des l'ordre pour ensuite les dénoncer, oui, mais... est-ce que ces leaders politiques le ont une responsabilité, moment, non, Julien Dray
2: excusez-moi, le moment il n'est pas aujourd'hui de s'amuser à faire le procès de la, de la France insoumise. Moi, je ne rentrerai plus là-dedans. c'est une responsabilité le moment, aujourd'hui, il est de voir ceux qui mettent... La, la France dans une situation dramatique. Et ceux-là, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Alors, je veux bien qu'à chaque fois, on essaye de sortir euh, la France insoumise, coupable de tout, bientôt, on va nous faire... On va... Ça, on est en train de faire avec la France insoumise, ce qu'on faisait dans les années 50 avec les communistes. On disait, les chars russes vont envahir la France, ils ont le couteau entre les dents, etc. Je ne partage pas plein d'orientations de, de la France insoumise. Mais je ne voudrais pas que ça devienne l'idiot utile du système pour permettre à ceux qui sont en responsabilité de ne pas répondre de leurs actes.
1: Mais justement, est-ce que les... les leader de la France Insoumise, quand on les voit aux côtés ou pas loin de ses casseurs à des manifestations interdites Est-ce que qu'Alexandre Devecchio, ils ont une responsabilité tout de même
3: Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, Julien Drey, parce que euh, s'ils si sont les idiots utiles de, du gouvernement, ils le sont, hein, je le dis depuis le début, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. Mmh. Euh, donc euh, oui, la France Insoumise a une responsabilité, et pour les casseurs, et je pense qu'elle n'a pas facilité euh, la tâche euh, de, de des oppositions des syndicats dans cette, euh, dans cette affaire euh, des retraites non plus parce qu'en bord des liaisons, je l'ai dit euh, à l'assemblée nationale elle n'a pas donné la meilleure image euh, de la gauche euh, on se, 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 beaucoup de gens se sont dit ils sont quand même pas très sereins euh, est-ce que c'est eux qui vont vraiment nous gouverner euh, après euh, et ensuite, euh, en soutenant euh, les casseurs, ils ont permis l'amalgame entre des gens qui manifestaient dignement et simplement euh, et ces casseurs-là. Donc oui, ils ont un discours intolérable sur la police, sur euh, même la, 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 la démocratie. Euh, euh, je, je pense que ce discours-là doit être fermement euh, combattu euh, et condamné, et qui fait effectivement, là, je rejoins Julien Drey, le jeu du gouvernement. Mais c'est le, 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 effectivement le gouvernement s'en sert. Euh, mais à, au, à la France insoumise c'est d'être suffisamment euh, subtil pour, pas, euh, pour, pour proposer des choses justement pour euh, l'électorat populaire Moi, il me semblait que la gauche ça devait aider l'électorat populaire et les travailleurs Non mais,
2: il y a je vous l'ai dit hier, je le redis il y a une ouais. taille politique qui doit être menée par rapport à des éléments radicaux qui sont souvent des éléments ce qu'on appelait des éléments individualistes qui ne pensent qu'à eux, qui pensent au romantisme de, de la guérilla auquel mmh. ils se mettent et qui desservent le camp des travailleurs et là, il y a une bataille politique. Ils desservent le camp des travailleurs. Ils desservent la lutte. Alors, des fois, ils n'en ont peut-être pas conscience parce qu'ils croient que la radicalité, c'est ça qui va faire gagner. L'histoire a montré que ces formes de radicalité-là, de radicalité elles desservaient toujours les mouvements sociaux. Donc il faut mener cette bataille politique, etc. Mais il ne faut pas ériger, je dirais, ce qui est en train de se passer, qui est réel, comme étant l'événement qui masquerait le reste. Et justement, Et je, et je oui. voudrais euh, rappeler autre chose, parce qu'on n'a pas, on a, on a pas parlé. Vous dites, euh, on disait tout à l'heure, ça, ça va passer. Je m'excuse, hein, mais euh, toute la gauche a dit, à l'Assemblée nationale, la bataille n'est pas finie. Mm. Et donc ça va être aussi difficile pour... Ce gouvernement de croire qu'il va venir à l'Assemblée nationale et dire « Bon, les enfants, la récréation est terminée, on recommence comme si de rien n'était
1: ». Effectivement, ça va jouer également sur les bancs de l'hémicycle. Je vous propose, il nous reste un peu plus de cinq minutes de s'arrêter aussi sur un, un sujet intéressant dans ce contexte des tensions liées à la réforme des retraites. On en a parlé. bien, Papendiaï, le ministre de l'Éducation, s'attaque lui à l'enseignement privé, puisqu'il dit « attendre un engagement des écoles privées sur la question de la mixité sociale ». C'est dans un entretien au Figaro hein, qu'il s'est exprimé. Voici ce qu'il précise « l'État finance les trois quarts du budget de ces établissements. Nous attendons donc de leur part un engagement pour aller vers davantage de mixité sociale et scolaire, particulièrement dans les grandes villes, où l'évitement scolaire est maximal ». Alors pour le secrétaire général de l'enseignement catholique, alors il entend cette demande, néanmoins, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Écoutez-le.
5: Nous partageons avec le, le ministre euh, l'idée qu'une plus grande mixité sociale et scolaire équilibrée et mieux répartie sur l'ensemble des établissements euh, profite à tous les élèves, qu'ils soient issus de milieux favorisés ou de milieux défavorisés, euh, parce que la, la rencontre de l'autre différent, c'est par la rencontre de l'autre différent qu'un jeune peut se construire. J'ai posé dès le départ de ces discussions un certain nombre de lignes rouges, ou une ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire pas de, de quotas, euh, pas de sectorisation, pas d'affectation, parce que ça serait contraire à la loi de Bré, contraire à la liberté de choix des familles. Et ça, on ne peut pas euh, accepter euh, que euh, de revenir sur cette loi euh, très, 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 très courageuse qui a été euh, votée en 1959 et qui a permis d'instituer, un système qui profite à tous.
1: Alexandre Devecchio, on a consacré une grande partie de cette émission à parler de, du contexte actuel, situé dans un contexte tendu. Est-ce que relancer la guerre avec l'enseignement privé, c'est la meilleure idée en ce moment, selon vous Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée, mais allons au fond du sujet. D'abord, rappelons
3: que M. Ndiaye a mis ses enfants à l'école alsacienne. Ce n'est pas une école privée sous contrat, c'est là que c'est intéressant, c'est une école libre pour très très riche, enfin pour, pour personnes très aisées. Et donc ces écoles-là, qui sont vraiment des écoles séparatistes, pardon M. Ndiaye, ne seront pas concernées par ces histoires-là. Donc pardonnez-moi, M. Ndiaye est un tartuffe et un hypocrite. Maintenant, quel est le but de cette histoire Après avoir détruit l'école publique ils vont détruire ce qui fonctionne encore à peu près bien, les écoles privées sous contrat. Parce que je vous signale qu'il y a quelques années, euh, enfin il y a quelques années, il y a une, y a une vingtaine d'années maintenant, l'école publique avait une bien meilleure image que les écoles privées. Elle était jugée plus efficace. Simplement, on a sapé l'autorité. Euh, on a fait du pédagogisme au lieu de faire de la transmission des savoirs. Donc les enfants des classes moyennes, même des classes populaires... Euh, qui avaient à peu près les moyens de mettre leurs enfants en privé sous contrat, Ce ne sont pas des écoles extrêmement chères, pas, pas pour des raisons religieuses, Ils se sont dit on va les mettre en école privée pour que nos enfants aient une chance, si vous voulez. Mais s'ils ont fait ça, c'est parce que l'école publique ne fonctionnait plus. Donc il va falloir faire fonctionner l'école publique, bah c'est ça qu'on attend d'un ministre. C'est ça,
1: Julien Drey, pourquoi Papa là, dit, il vise l'enseignement privé plutôt que euh, de, de penser, plutôt, repenser le public
2: Je pense que c'est plutôt un aveu de faillite. Hmm. C'est un constat de faillite. Parce que oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents qui se saignent pour sortir leurs enfants des écoles publiques et les envoyer dans des écoles privées, pas des écoles confessionnelles, hein, des écoles privées. Mmh. Voilà. Il y a une, une extension massive des, des, écoles privées, des écoles privées, pas que dans les beaux quartiers, même dans les quartiers populaires aujourd'hui. Ça avait commencé avec Academia et ça s'est étendu. Pourquoi Parce qu'effectivement, l'école publique ne, travaille, ne fournit pas le, le, les résultats qu'on escomptait, c'est-à-dire de promotion sociale, de transmission des savoirs, euh, d'autorité des enseignants, etc. etc. Donc... Moi, j'ai moi, on m'avait dit au départ que monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il fallait le regarder avec des yeux de chimène, qu'il avait une grande expérience, etc. Donc, je, vous rappelez-vous, au départ, j'avais dit... Sur ce plateau d'ailleurs, j'observerai. J'observe. Je, je, Mais ce que j'observe m'inquiète de plus en plus. Parce que je sais pas quels sont ses conseillers qui lui soufflent en disant, faut faire ci, faut faire ça. La vraie question qui est posée, c'est de redonner un sens à cette école publique. Et c'est parce qu'on va lui redonner un sens qu'après on peut discuter avec les écoles privées. Sinon, ça veut dire qu'on est en train de faire de, de la diversion. Si on veut être un peu mesquin, on a le sentiment qu'il y a une volonté de, de rabaisser le niveau de, de,
1: du, du, oui, du privé pour, pour le mettre au niveau du public plutôt
3: qu'au niveau du public. Surtout
2: d'ouvrir les polémiques pour... C'est ce qui va se passer
3: je pense que oui, effectivement, que le pape ndi veut montrer qu'il fait quelque chose, qu'il est égalitariste et plein de bons sentiments, et que c'est surtout ça. Mais si ça va jusqu'au bout, vous avez raison. Le résultat, ça va être de rabaisser le niveau des écoles, des écoles privées sous contrat. Donc, c'est après avoir cassé l'école publique, ils veulent casser l'école, l'école privée qui était un substitut. Moi, je préférerais que l'école publique fonctionne mieux et que les gens
2: aient confiance en cela. Ils le feront pas. Oui, Sans doute le frontil ne le frontil pas parce, parce qu'effectivement veut le contexte les, les ce que sera... alors alors quand il dire... La parole ils ont déjà pourquoi mis les dire, lignes rouges parce que c'est une diversion parce que comme ça, ça nous fait parler sur les plateaux. Ah Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a une distorsion qui, qui s'est produite, que les écoles privées ne représentent pas la totalité de toutes les enfants et que la sociologie n'est pas la sociologie du mélange, etc. Mais comme ça, on va parler, parler, parler. Et sur le fond, on ne fera rien d'efficace.
1: Et on arrive au terme de cette émission. Un grand merci à tous les deux. Julien Dré, on se retrouve demain. Même heure, même place sur ce plateau. Alexandre Devecchio, on vous retrouve sur l'antenne euh, tout au long de la semaine et puis euh, samedi prochain pas également semaine, je
3: pars en vacances alors, <rire> alors, bonne va bonne alors et bonnes vacances mon cher Alexandre et on <rire> se
1: retrouve donc samedi on prochain les force, comme on... euh, non samedi d'après samedi et eh bien écoutez bonnes vacances cher Alexandre l'actualité continue sur ces news dans un instant Mathieu Bocoté reçoit Patrick Buisson interview très intéressante en perspective restez avec nous euh, donc pour cette émission qui sera orchestrée par Johan Usaï et avec la présence d'Arthur de Vatrigan
5: excellente soirée sur notre antenne.